0: שלום לכם ולכן, אני שקט הורם ים, זהו פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפעם נדבר עם פרופסור אסף לחובסקי, מומחה להיסטוריה של המשפט, על הקשר בין פוליטיקה, מסורת, והאופן שבו אנחנו חושבים על המשפט. ננסה להבין איך נראה הקשר הזה בהודו, ולמה זה דומה למה שקורה בישראל ובמצרים. השיחה שלנו תתבסס על המאמר שפרסם פרופסור לחובסקי, מעבדה משפטית קולוניאלית, חדשנות תורת משפטית באימפריה הבריטית. אבל, לפני הכל, שלום פרופסור לחובסקי, תודה שהצטרפת אלינו היום. שלום רב. הכותרת של המאמר מסגירה את התשובה במובן מסוים, אבל הרצון והלגיטימציה להשוות בין הודו, ישראל ומצרים, נובעים מהמכנה המשותף של המדינות, שזו בעצם בריטניה. אז בואו נתחיל בהתחלה. איך הפכה בריטניה למכנה המשותף?
1: ישראל, כמו שאתם יודעים, הייתה בזמנו טריטוריה שהייתה כפופה לשלטון הבריטי במסגרת המנדט של חבר הלאומים, והיא הייתה חלק מהאימפריה, ועל האימפריה הזאת היו עוד הרבה טריטוריות. הטריטוריה החשובה ביותר הייתה הודו, ששם הבריטים שלטו בעקיפין בעצם מהמאה ה-18. הייתה חברה, חברת הודו המזרחית, שסחרה עם ההודים, והחברה הזאת לאט לאט הפכה לגורם שלטוני. באיזה שלב, אחרי מרד גדול שהיה בהודו באמצע המאה ה-19, בריטניה נכנסה בצורה ישירה כשליטה, והודו... חלק גדול ממנה הפך בעצם לאזור, לטריטוריה שבה שולטים אנשי ממשל, פקידים, משפטנים בריטים. גם מצרים, שעליה אני מדבר בצורה קצת חלקית במאמר, הייתה תחת שלטון בריטי, היא הייתה פרוטקטורט, זאת אומרת, היא הייתה לכאורה מדינה עצמאית, אבל הבריטים שלטו שם בפועל מ-1882. אז כל שלושת הטריטוריות האלו היו חלק מהאימפריה, שהייתה אחת מהאימפריות הגדולות והחשובות בעולם. וגם המשפט uh, של כל שלושת המקומות האלו כמובן הושפע בצורה עמוקה מהנוכחות של פקידים ואנשי ממשל בריטים.
0: זאת אומרת, אנשי הממשל, אחרי שהאימפריה נכנסה לכל אחת מהטריטוריות, התחילו פשוט לשנות את המשפט המקומי.
1: כן, בכל אחד משלושת המקומות האלו היו, שיטו, הייתה שיטת משפט קודמת. אנחנו יודעים למשל שבארץ ישראל, מידע כללי, שלטו לפני הבריטים הטורקים, היה שלטון עות'מאני, והיה משפט עות'מאני שהיה בחלקו מוסלמי ובחלקו מבוסס על משפט צרפתי, והבריטים... ברגע שהם מגיעים לכאן במלחמת העולם הראשונה, הם בעצם לאט לאט מתחילים להחליף את המשפט הקיים במשפט שמבוסס על המשפט האנגלי, ועד היום כמו שכולנו יודעים, המשפט הישראלי בעצם יש לו קשר מסוים עם אנגליה ותהליך דומה, קרה גם במצרים, מצרים גם הייתה חלק מהאימפריה העות'מאנית, בשלב השליט המקומי הופך ליותר עצמאי, ואז באים הצרפתים והאנגלים ומשתלטים בעצם על המדינה ומחליפים את המשפט במשפט שהוא יותר קשור למשפט המערבי, והאנגלים הופכים ליותר דומיננטיים, אז המשפט הופך ליותר אנגלי, או לפחות יש השפעה אנגלית מסוימת. בהודו שיטת המשפט, לפני שהאנגלים מגיעים, היא שיטת משפט שמבוססת על משפט הינדואי, וגם על משפט מוסלמי, היו כובשים מוסלמים של חלקים מהודו לפני שהגיעו האנגלים, וגם כאן יש תהליך שבו בצורה הדרגתית, לאט לאט, מגיעים פקידים ומושלים אנגלים והם בעצם, ומשפטנים אנגלים והם בעצם מחליפים את המשפט הקיים באופן חלקי במשפט שהוא משפט אנגלי.
0: עכשיו, השינוי הזה של המשפט הוא לא עניין טכני. זו בעצם אחת הדרכים שבהן הבריטים ניסו להחדיר את המנהגים, החשיבה והערכים שלהם למקומות שבעצם אולי בכלל התנהגו וחשבו על דברים בצורה אחרת. וזה מביא אותנו אל המונח שנמצא בכותרת המאמר שלך, תורת משפט. האופן שבו אנחנו חושבים על המשפט, מה המשפט צריך להיות ומה הוא צריך לעשות.
1: נכון, אנחנו, במאמר זה אני מדבר לא כל כך על הנורמות המשפטיות, אלא על משהו קצת יותר אבסטרקטי, משהו קצת יותר תיאורטי, שזה משהו שנקרא תורת המשפט או פילוסופיה של המשפט, שזה אוסף של רעיונות שנוצרים בעיקר במוסדות של חינוך משפטי. על מהות המשפט, מה ההבדל בין משפט למשל לדת, מה ההבדל בין משפט למוסר, על אופן ההתפתחות של המשפט, זאת אומרת איך המשפט מתפתח מחברות קדומות ובחברות מודרניות יותר. ואחד מהדברים שקורים באימפריה הבריטית זה שהבריטים מתחילים להכשיר משפטנים מקומיים במוסדות של חינוך משפטי, ובמסגרת התהליך ההכשרה אחד מהדברים הראשונים שהתלמידים זאת לומדים. אומרת,
0: מוסדות משפטיים בהודו, ישראל ומצרים.
1: נכון. בכל אחד מהמקומות האלו יש חינוך משפטי פורמלי, ובמסגרת החינוך המשפטי הפורמלי הזה, התלמידים גם לומדים פילוסופיה של המשפט, זאת אומרת, הם לומדים... בצורה תאורטית על המשפט. לפני שמתחילים ללמוד את הכללים הספציפיים של תחומים משפטיים, כמו דיני חוזים, או דיני עונשין, או משפט חוקתי, הם גם לומדים לחשוב באופן קצת יותר מופשט על המשפט. יש הבדל בין מקומות שונים באימפריה מבחינת השאלה האם קיימים בהם מוסדות של חינוך משפטי. ברוב הטריטוריות, ברוב המושבות הבריטיות, לא היה חינוך משפטי פורמלי עד מאוד מאוחר, למעשה בהרבה מקומות עד אמצע המאה העשרים. לא היו אוניברסיטאות שבהן המשפטנים המקומיים למדו משפט, הם נסעו לאנגליה ללמוד משפט, או הוכשרו כשוליות אה, בזה שהם פשוט הלכו למשרד של עורך דין מקומי, וראו אה, שם איך אה, להיות משפטן.
0: ששוב, אנחנו צריכים להבין את החשיבות של זה. זאת אומרת שהם הלכו לאנגליה ולמדו שם את האופן שבו הבריטים חושבים על משפט, נכון. על הדרכים שלהם, על הערכים שלהם, ואז חזרו לארץ המוצא שלהם ויישמו את מה שהם למדו.
1: נכון, אבל הבעיה הייתה שלא הרבה כי לנסוע ללמוד באנגליה היה דבר מאוד מאוד יקר, היית צריך גם לנסוע לאנגליה וגם לחיות שם, ועלות מחיה למישהו שבא מהמושבות זה משהו שהוא דבר בעייתי, ומעט יחסית אנשים עשו את זה. ברוב המקומות, כמו שאמרתי, לא היה חינוך משפטי פורמלי, אפשרו לאנשים ללמוד פשוט כשוליות. בהודו... וגם בארץ ישראל וגם במצרים היו מוסדות פורמליים להכשרה משפטית, זאת אומרת היו או אוניברסיטאות או בתי ספר למשפטים שבהם היית יכול ללמוד כמה שנים לעבור בחינות ואז להפוך למשפטן. אז גם הודו, גם ארץ ישראל וגם מצרים הם מעניינים מבחינה זו, לא, זה לא היו המקומות היחידים, היו עוד כמה מקומות. אבל יחסית באימפריה ובוודאי בחלקים שבהם לא היו מתיישבים לבנים בכמויות גדולות, אני לא מדבר על קנדה לא מדבר על דרום אפריקה, לא מדבר על ניו זילנד או אוסטרליה, ההיסטוריה של החינוך המשפטי הפורמלי היא חדשה מאוד יחסית. זה לא המצב, כמו שאמרתי, בהודו. בהודו מהמאה ה-19 יש לנו בתי ספר למשפטים, יש לנו הרבה יחסית סטודנטים למשפטים, יותר מבאנגליה יש יותר בתי ספר ויותר סטודנטים, ויש uh, קורסים. בתורת המשפט, בפילוסופיה של המשפט, יש ספרים שיוצאים שנועדו לאפשר לסטודנטים ללמוד על התחום הזה. אז אפשר להסתכל על הספרים האלו, וזה מאוד מעניין להסתכל עליהם ולהשוות אותם למה שנעשה באותו זמן באנגליה. זאת אומרת, לחשוב על מה לומדים הסטודנטים באנגליה, כיצד הפרופסורים, החוקרים של המשפט, חושבים על משפטים, מהו המשפט, איך הוא מתפתח באנגליה, ומה עושים במקביל, במקביל במקומות כמו הודו. אמר, בהבדלים, בשאלה כיצד העובדה שהמשפט שמגיע, המשפט של הודו למשל, הוא משפט שהוא בחלקו אנגלי ובחלקו משפט מקומי, משפיעה על האופן שבו חושבים בצורה תיאורטית האנשים בהודו, גם אנגלים שנמצאים בהודו וגם הודים, על מהו המשפט, כיצד המשפט משתנה.
0: אז במאה ה-19 לפחות הרעיון שאתה מספר שהיה מאוד פופולרי בקרב הסטודנטים בהודו, הוא זרם המחשבה של ג'ון אוסטין. שמתואר במאמר ככזה שחושב שלמשפט, בעצם למדינה, צריך להיות כוח אבסולוטי, והאזרחים מצידם צריכים לציית למה שהמשפט אומר. ועולה מהתיאור סוג של תמונה של מדינת משטרה אפילו. זה נשמע מוזר שהרעיון הזה היה כל כך מקובל בקרב הילידים במרכאות, כי הוא מאוד מגביל.
1: אז ג'ון אוסטין, שהוא פילוסוף, אולי הפילוסוף החשוב של המשפט באנגליה במאה ה-19, תולמית של ג'רמי בנטאם, אחד מהפילוסופים האנגלים הגדולים של סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, הוא באמת אבי תורת המשפט האנגלית, או לפחות זרם אחד חשוב בתורת משפט אנליטית, והתפיסה של, שלו של המשפט, אם רוצים לתמצת אותה בקצרה, זה המשפט הוא פקודתו של הריבון. Okay? המשפט נבדל ממערכות נורמטיביות אחרות, ממערכות אחרות של כללים, שאומרים לאנשים, כללי התנהגות, שאומרים לאנשים מה לעשות, בזה שהוא מגיע מאדם שנקרא הריבון, שיכול להיות המלך או הפרלמנט. הוא לא מדבר על מדינת משטרה, אבל יש אימפליקציה של מדינת משטרה ברעיונות שלו במובן זה שהוא אומר שהחוק זה משהו שמגיע מלמעלה וצריך, ובשאלה אם צריך לציית לו או לא, התשובה היא שצריך לציית לו בגלל שזה מגיע מלמעלה, מהמדינה ובהתחלה מה שקורה זה שהאנגלים שחושבים שזה השיא של הרעיון המתקדם ביותר והמפותח ביותר של פילוסופיה של המשפט באמת מלמדים, פשוט מלמדים את זה בהודו וההודים מקבלים את זה במובן זה שאין להם הרבה ברירה, זה לא שיש במאה ה-19 יותר מדי התנגדות אינטלקטואלית, בוא נגיד ככה, לשלטון הבריטי, התנועה הלאומית ההודית בעצם היא תוצר של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אני רוצה להגיד בהקשר זה שזה מאוד מעניין לחשוב דרך הדיון הזה בהודו, בעצם אפשר גם לחשוב קצת על כיצד רעיונות של פילוסופיה של המשפט קשורים לפוליטיקה. בעצם חלק מהדיון שלי בהיסטוריה של המשפט באימפריה הבריטית הוא כדי לחשוף את הקשר ההדוק שיש בין רעיונות תורת משפטיים, רעיונות על פילוסופיה של המשפט והתפתחויות פוליטיות ואידיאולוגיות פוליטיות. המשפט הוא לא מנותק מפוליטיקה וגם מה שנראה לכאורה כמדעי וכאבסטרקטי וכמנותק למעשה יש לו השלכות פוליטיות. לכן כשאנחנו לומדים על המשפט, הרבה פעמים כדאי לשאול מה האינטרסים ומה האימפליקציות הפוליטיות של הרעיונות שאנחנו מלמדים או שאנחנו לומדים. ההודים אחרי העצמאות באמת טוענים שהעובדה שהבריטים <laughs> מלמדים את, ה... את ג'ון אוסטין לא הייתה ניטרלית, הם רצו דרך שטיפת המוח במרכאות האוסטיניאנית. של התלמידים ההודים שלהם לשכנע את ההודים שכדאי להם להסכים לשלטון הבריטי כי המשפט הוא בעצם משהו שבא מלמעלה או לא משהו שסומך עליו מלמטה, הוא לא בא מהעם, כאמור הוא פקודתו של הריבון ואם הריבון במקרה הוא המלכה האנגלית אז, אז שיהיה. מה... כן, ובהתחלה <laughs> כן. זה מה שקורה, זאת אומרת הספרים הראשונים שמופיעים בהודו הם באמת ספרים שיש בהם הטייה אוסטיניאנית חזקה
0: ובכלל בהודו במאה ה-19 הספרים שנכתבים הם לא כל כך נכתבים על ידי מלומדים הודים עצמם, נכון?
1: בהתחלה מי שכותב ומי שמלמד משפט זה מורים אנגליים, זה משפטנים שמגיעים מאנגליה או שמתחילים ללמד בהודו ואז חוזרים לאנגליה, והספרים שלהם מעניינים במובן זה שלפעמים, לא תמיד, אפשר לראות בספרים האלו כיצד ההיתקלות במציאות ההודית משנה קצת את הרעיונות של האנגלים על מהו המשפט. רעיונות תורת משפטים אמורים להיות אוניברסליים. הדיון האבסטרקטי במשפט אמור להיות כזה שהוא נכון לכל מקום בעולם. אבל אנגליה מאוד שונה מהודו. הודו היא מקום שבו יש למשל הרבה משפט מנהגי. משפט שנוצר מלמטה, שהוא לא פקודה של הריבון אלא הוא משפט שהוא יציר של התנהגות של הרבה הרבה אנשים לאורך הרבה הרבה זמן. אז אחד מהדברים המעניינים שמצאתי לגבי הספרים שנוצרים בהודו שלפחות אצל חלק מהם, רואים שהאנגלים שכותבים אותם בעצם מסתכלים על המציאות ואומרים זה לא בדיוק נכון מה שאני מלמד את הסטודנטים שלי כי המשפט המקומי הוא מאוד מאוד שונה מהמשפט האנגלי ואולי התיאוריה האנגלית היא תיאוריה שמתאימה רק לאנגליה ואולי לא מתאימה לשום מקום בגלל שהיא מתארת לא נכון את מהותו של המשפט. אולי אני אגיד שמצאתי עוד דבר מאוד מעניין בספרות הזאת אנחנו מחלקים את עולם המשפט בדרך כלל לעולם של שיטות משפט שמקורן באנגליה, העולם האנגלו-אמריקאי והעולם הקונטיננטלי, שיטות המשפט הקונטיננטליות, למשל המשפט הצרפתי או למשל המשפט הגרמני, אין השפעה קונטיננטלית, השפעה גרמנית או צרפתית יותר מדי גדולה על תורת המשפט האנגלית. בעצם האנגלים הפכו למין אי כזה מבודד, האנגלים הרבה, בהרבה מובנים רואים את עצמם לא כחלק מיבשת אירופה, אנחנו יודעים את זה אפילו היום כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקה האנגלית, כולל השפעת תורת משפטית קונטיננטלית על אנגליה במאה ה-19, אבל בהודו חלק מהאנשים אה, כן יותר פתוחים, כולל מילים אנגלים שמגיעים מאנגליה, אה, להשפעות קונטיננטליות, ובהרבה מובנים מה שקורה בגרמניה ובצרפת במאה ה-19 הוא יותר מתקדם, יותר מעניין ממה שקורה באנגליה, וזה בוודאי נכון לראשית המאה ה-20.
0: אז אם קשרנו באמת בין אה, פוליטיקה לבין אה, תורת משפט, במאה ה-20 אנחנו רואים שינוי בעקבות העלייה של תנועות לאומניות. גם בהודו, אבל גם בישראל וגם במצרים. אז אולי כדאי שנתחיל בהודו ונמשיך משם לישראל ומצרים. מה זו התנועה הלאומנית כפי שאנחנו רואים אותה בהודו?
1: אוקיי, okay, אז בארצות העולם השלישי, במדינות שנשלטות על ידי אימפריות אירופיות, לא באירופה, בשלב מסוים מופיעים אנשים שרוצים עצמאות. הרבה מהאנשים האלו אגב הם משפטנים, זאת אומרת המנהיגים הגדולים אה, של תנועות אה, לאומיות בהרבה מאוד מושבות שהופכות אחר כך למדינות עצמאיות, הם אנשים שההכשרה שלהם היא הכשרה משפטית, אפשר לחשוב בהודו למשל על גנדי, אוקיי? אפשר לחשוב בארץ על בן גוריון, אפשר לחשוב על הרבה מהמנהיגים של מדינות ערב, שבשלב לפני שהם הפכו למדינות שמונהגות על ידי אנשי צבא, על ידי גנרלים, אז הדור הראשון של המנהיגים היותר ליברליים היה אנשים והאנשים האלו דורשים לאט לאט עצמאות. אנחנו מכירים את זה גם מההיסטוריה שלנו, הציונות. זאת אומרת, הציונות היא תנועה לאומית שהיא בחלקה תנועה אירופית, אבל גם תנועה בעצם של עם שהוא במובנים מסוימים עם של העולם השלישי. היהודים הם לא משולבים מאוד במדינות, בטח במדינות מזרח אירופה, שבהם גרה האוכלוסייה, רוב האוכלוסייה היהודית בראשית המאה העשרים. מה שמעניין לגבי תנועות לאומיות, שהן כוללות הרבה פעמים גם מבוססות על דרישות פוליטיות לעצמאות, אבל יש, בה, יש בהם גם אלמנט תרבותי. זאת אומרת, הרבה מאוד מהתנועות הלאומיות כוללות גם דרישה להחייאה של התרבות הלאומית. שוב, אנחנו מכירים את זה טוב מההיסטוריה הציונית, הרצון למשל לחיות את השפה העברית. אז גם בהודו, במקביל לדרישה לעצמאות מהבריטים, שזו דרישה שקיימת גם במאה ה-19, יש מרד גדול, כמו שאמרתי בהתחלה, ב-1857, שמביא לזה שבמקום שהחברה... האנגלית חברת הודו המזרחית תשלוט בהודו בעקבות המרד שולט בו במדינה, גם בצד הדרישה לעצמאות פוליטית יש ניסיון להחיות, לטפח את התרבות המקומית, ספרות מקומית, את השפות המקומיות וגם את המשפט. יש שיטות משפט מקומיות, המשפט ההינדואי, אולי אפשר לדבר על משפט אחד, אבל יש טקסטים משפטיים עתיקים של הדת ההינדואית וכמובן גם יש משפט מוסלמי, ואנשים מתחילים באיזה שלב להגיד, הדברים האלו הם לא דברים מיושנים ופרימיטיביים, שאבד עליהם הקלח, ואין להם מקום בשיטת משפט מודרנית.
0: זאת אומרת, אל... אולי לא בהכרח מה שאנגליה מביאה לשולחן זה הדבר הטוב ביותר שאנחנו נכון, יכולים המשפט... לבקש בשביל עצמנו.
1: נכון, המשפט המערבי הוא אה, לא שלנו, ואולי הוא גם בעייתי, הוא לא מתאים. גם, גם הוא לא מתאים לנו, אבל גם אולי הערכים שלו הם לא ערכים שאנחנו צריכים אה, לחיות לפיהם. אי, זה, זה רעיון אה, שמופיע בראשית המאה העשרים. זאת אומרת, יש תנועה של תחייה לאומית הודית, אה, המוקד שלה הוא בבנגל, במזרח הודו, אה, ויש שם אוניברסיטאות, ויש שם אינטלקטואלים מקומיים, והאינטלקטואלים האלו גם מטפחים את הספרות שלהם, את השפות השונות. וחלק מהם בגלל שהם משפטנים אומרים בואו נסתכל על שיטות המשפט שלנו, נחקור אותם, נכתוב ספרים על תורת המשפט, על התפיסות האבסטרקטיות יותר של המשפט המקומי, ונוכיח שהשיטות האלו הן שיטות שאולי צריך לאמץ אותן ולא לדחוק אותן הצידה ולזנוח אותן בגלל שהאנגלים אמרו להם, שאמרו לנו שהם שיטות משפט פרימיטיביות. אני אולי אוסיף שבמאה ה-19 מאוד מקובל להסתכל על העולם דרך משקפיים אבולוציוניות, זאת אומרת לסדר את ההיסטוריה כאילו יש שלבים שונים בסולם של התפתחות היסטורית, ובדרך כלל מסתכלים, בטח באירופה, מסתכלים על המערב כשלב האחרון בסולם ההתפתחות האבולוציוני, ועל התרבות, כולל המשפט, הלא מערבי כמייצג שלבים נחותים יותר, נמוכים יותר בסולם ההתפתחות, והלאומנים המקומיים אומרים, מה פתאום, זה לא נכון, המשפט שלנו אולי יותר מתקדם דווקא מהמשפט המערבי. אבל למשל, אותם
0: לא... לאומנים, כשהם הולכים וכותבים את הספרים שלהם ואת המחשבות שלהם על המשפט, אנחנו רואים שהם עדיין... נאבקים להשתחרר מהרעיונות הבריטים, הם עדיין שבויים בקונספציות, הם לא מצליחים ליצור משהו עצמאי לחלוטין. נכון, זה נכון. וזאת בעיה זה שהיא זה הייתה נכון. מאוד דומיננטית בישראל, ובאיזשהו מקום, תנועה להחייאת המשפט העברי, לא הצליחה להסיר את הכישוף מהאופן שבו אנחנו, שהתלהבו וחשבו על המשפט הבריטי.
1: נכון, זה, זה רעיון מאוד נכון ומעניין. כי אנחנו כולנו בני תערובת, אנחנו היברידים, אנחנו אה, לא יכולים לשכוח את ההשפעות הזרות עלינו ולהגיע לאיזה תואר מסוים. האמת שזה נכון לא רק לגבי אנשים, את האנשים של התנועה להכללאת המשפט העברי, שחלקם המשמעותי היו אנשים חילונים. אם אנחנו מסתכלים גם על המקום היותר טהור במרכאות, שזה הלימוד המסורתי של המשפט, אם אנחנו מדברים לרגע על היהודים, אז הלימוד של ההלכה במוסדות מסורתיים לא מודרניים, כמו למשל ישיבות, אז לא אני, אבל חוקרים אחרים מראים יפה כיצד לאורך ההיסטוריה של ההלכה היהודית, העיסוק בהלכה תמיד הושפע מרעיונות מבחוץ. אם אנחנו מסתכלים על uh, העת העתיקה, היו השפעות מאוד משמעותיות ומאוד נסיביות של שיטות המשפט הזרות, המשפט הרומי במערב, המשפט הססני במזרח על uh, הגמרא. אם אנחנו עוסקים על ימי הביניים, אז יש דמיון מאוד גדול בין איך שחשבו באשכנז למשל אה, הרבנים אה, על המשפט אה, העברי, על ההלכה, ואיך שחשבו באותו זמן כמרים, מלומדי משפט, על המשפט הרומי או המשפט הקנוני או המשפט הכנסייתי. אז אם בעולם המסורתי יש השפעות תמיד גם על שיטות משפט דתיות מבחוץ, קל וחומר שזה נכון למשפטנים מודרניים כאלו שה... רכשו את השכלתם המשפטית במוסדות של השליט. והספרים שעליהם אני מדבר במחקר הם באמת פני כלאיים. הם מדברים על שיטות המשפט המסורתיות, המקומיות, הדתיות, אבל מושגים שבהם הם משתמשים כדי להסביר את השיטות האלו הם מושגים שהם מערביים. הם טוענים למקוריות של השיטות המקומיות, אבל הם כבר לא יכולים להיות טהורים לגמרי, מסתכלים בעזרת משקפיים שהם משקפיים מערביות. ומה שמעניין, אני חושב שבאמר שגיליתי, שבעצם מה שאנחנו מכירים לגבי המשפט העברי, התנועה להחייאת המשפט העברי, הוא בעצם משהו קצת יותר רחב, הוא מופיע גם במקומות אחרים, כמו הודו, כמו במידה מסוימת מצרים, זו תופעה אוניברסלית. הלאומיות של העולם השלישי, אם אפשר לקרוא לה ככה, הלאומיות הלא מערבית, מנסה להחיות את התרבות המקומית, אבל ההחייאה הזאת היא... משלבת בין תרבות מערבית ותרבות מקומית והיא דומה בכל מקום זאת אומרת אנחנו מנסים לחשוב על ישראל ומה שקרה כולל גם הרעיון הזה של שילוב המשפט העברי במשפט של המדינה כמשהו שהוא ייחודי לנו אנחנו חושבים על אנשים כמו סמוטריץ' או אה, אנשים אחרים שמאוד נלהבים לשלב את המשפט העברי בשיטת המשפט שלנו ורוצים להקים מדינת הלכה אבל חשוב להבין שישראל היא לא אי בודד וההיסטוריה הישראלית היא לא ייחודית כל כך, אנחנו לא מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו במידה מסוימת מצרים, אנחנו במידה מסוימת הודים, אנחנו לא שונים מהם, אנחנו במידה מסוימת גם אנגלים ואמריקאים. אנחנו מין שילוב כזה, ובחשיבה שלנו על עצמנו, בדרך כלל לא נהוג לחשוב על עצמנו כהודים, לא נהוג לחשוב עלינו כדומים למצרים או ללבנונים או לעמים אחרים במזרח התיכון.
0: אז אם אנחנו לא כל כך מיוחדים, ואצלנו באמת אתה מתאר איזשהו מאבק מצד אלה שמאוד היו רוצים לראות נוכחות יותר משמעותית של המשפט העברי במשפט הישראלי, למרות שאנחנו רואים שזה לא למאי תשעים בולטים, או ניסיונות באמת אמיצים לשלב את המשפט במשפט הישראלי, זה לא כל כך הצליח. כן. אז זה משהו שאנחנו יכולים גם לחלוק במסקנה העצובה הזאת לגבי מדינות אחרות, כמו למשל הודו במצרים?
1: טוב, אז אני לא יודע אם זו מסקנה עצובה או לא. זה זהו, לא, תלוי, תלוי בשאלה... תלוי לפרשן אותך. כן, זה תלוי בשאלה מה העמדה <אז> הפוליטית או האידיאולוגית שלך. זה,
0: זה סוף עצוב <אז> מבחינת מי שרצה לשלב את כן, המסורת. כן,
1: אז, <אז> הבעיה שאף פעם אין סוף בהיסטוריה, במובן זה שיש ניסיונות חוזרים ונשנים לשלב את המשפט <אז> העברי במשפט הישראלי. שהם לא נגמרו, זאת אומרת, שוב, העמדה שלי לגבי המשפט העברי היא עמדה מורכבת, אני מאוד אוהב את ההיסטוריה של התנועה לחייאת המשפט העברי, שוב, מבחינה פוליטית אני לא בעד שילוב המשפט העברי במשפטה של מדינת ישראל, טעמים אה, פוליטיים שלי. אה, אבל יש ניסיונות חוזרים ונשנים, הניסיון הראשון היה בשנות ה-20, היה ניסיון ב-48, היה ניסיון בשנות ה-80 עם חוק יסודות המשפט ויש ניסיון כיום, אז זה לא נעלם. אותו דבר אגב אפשר להגיד לגבי הודו, זאת אומרת האנשים שאני כתבתי עליהם במאמר הם אנשים שפועלים בראשית המאה העשרים, הם מופיעים בדיוק באותו זמן שהם מופיעים האנשים של התנועה לחיית המשפט העברי, זה מדהים, מופיעים במקביל בשני מקומות שונים, מעט מאוד הם קצת יודעים אחד על השני אבל רק בשוליים, ואותו דבר נכון אגב גם לגבי מצרים. אז בשנות העשרה והעשרים יש פריחה של עניין בשיטות המשפט המקומיות בהודו, ב-47 כשהודו מקבלת עצמאות יש ניסיון של המדינה החדשה עם שיטות המשפט, ה... בעיקר המשפט האינדואי, עם שיטות המשפט המקומיות האלו, זה ניסיון שנכשל, הוא עוד מזכיר מה שקרה ב-1948 בישראל, זאת אומרת יש הקבלה מאוד מאוד מעניינת בין הרגל של העצמאות בהודו ובישראל מבחינת איך שעורכי דין בעצם שואלים את הצעתו, אז איך תיראה שיטת המשפט החדשה של המדינה העצמאית, זרקנו את הבריטים, האם ראוי גם לזרוק את משפטם, בשני המקומות האלו ואפשר להגיד שגם היום אנחנו רואים תופעה דומה במובן זה שכמו שאצלנו יש עלייה של הצד הימני דתי נגיד וחלק מהתהליך של הגידול בכוח הפוליטי של הצד הימני של המפה, של המפה הפוליטית הוא ברעיון ברצון מחודש להפוך את שיטת המשפט המקומית לשיטה פחות מערבית ויותר לוקאלית, למשל חוק יסודות המשפט תוקן עכשיו והמשפט העברי שלא נזכר בו קודם הוכנס במפורש, אותו תהליך אנחנו רואים גם בהודו, יש עלייה של הימין ההינדואי הלאומני בהודו, מודי ראש הממשלה ההודי הוא בשר מבשרה של התנועה הלאומית ימנית ומודי מנסה להפוך את הודו ממדינה חילונית למדינה הינדואית וזה יוצר חיכוכים גדולים מאוד עם המיעוט המוסלמי, שאנחנו רואים אותם בימים אלו ממש, יש עכשיו הפגנות גדולות בעוד שעה שאנחנו מדברים. אז התהליך שוב פעם, אם אנחנו גם מסתכלים על ההווה, לא רק על העבר, אסור להבין את ישראל כאי לבדד, ישכון, כמשהו שהוא נפרד ושונה, ההיסטוריה שלו שונה ממה שקורה בעולם. לטוב או אנחנו דומים למקומות אחרים, כולל בשאלה המאוד מאוד ספציפית של מה, מה תהיה הדמות uh, של המשפט שלנו. עכשיו חשוב להבין שכאשר לאומנים מדברים על המשפט, על הצורך לקשר את המשפט uh, לשיטות משפט עתיקות, uh, זה מין המצאה במובן מסוים, כי שיטות המשפט האלו לא היו אף פעם חלק ממשפט מודרני. היצירות האלו שהם יוצרים הן באמת יצירות היברידיות. זה לא חזרה, אי אפשר אף פעם לחזור לעבר. כשרוצים לחזור לעבר, תמיד בעצם קצת ממציאים אותו, וזה נכון לגבי, גם לגבי אנשים שרוצים לקשור את המשפט הישראלי בקשר הדוק יותר להלכה, למשפט העברי, זה נכון גם בהודו. המקבילה של זה בעולם האסלאם זה הרצון כמובן לבסס את שיטות המשפט של מדינות ערב, שהן שיטות משפט חיליוניות במובן מסוים, כי על משפט, בעיקר משפט צרפתי של המאה ה-19 עם המשפט המוסלמי.
0: אתה אומר אפילו יותר מזה, שהלאומנים האלה היו להם רגשות מאוד מורכבים כלפי המסורת. מצד אחד הם רצו לקדם אותה, כי זו המסורת שלהם, והם רוצים לקדם את הערכים ואת המסורת של המקום שממנו הם באים, ומצד שני היה להם קצת בוז או קצת ריחוק מהמסורת הזו, והם לא, לא באמת רצו לקבל אותה, זה היה יותר אמצעי לשם קידום המטרה.
1: באמת היחס של לאומנים לעבר הוא יחס מורכב, אנחנו יודעים את זה לגבי הציונות. למשל, הציונות דחתה העבר היהודי בגולן נחשב כעבר בזוי ולא ראוי להערצה כי אנחנו היינו מיעוט נרדף וכולנו מכירים את היחס המאוד אוהד של הציונות למשל לתנ״ך, למשל של בן גוריון וזה נכון גם לגבי לאומנים בהודו או בעולם האסלאם גם אם אנחנו חושבים על, למשל על פונדמנטליזם מוסלמי אז הרצון הוא לחזור לאסלאם הטהור, לאסלאם של מכה ולא לאסלאם כפי שהוא היה בימי הביניים או בעת החדשה המוקדמת או אפילו בעת המודרנית הוא קולקל, הוא הושחת, הוא עבר תהליך של דגנרציה, צריך לחזור לעבר טהור שהוא בהרבה מובנים עבר מומצא. במובן זה הלאומיות בכל המקומות האלו היא באמת משהו שהוא מודרני באופיו. אני רוצה להגיד רק בהקשר של המזרח התיכון שבקישור של המשפט המקומי למשפט הקדום בשיטת המשפט הדתית קצת יותר הצליח ב, במקומות כמו מצרים. במצרים יש מלומד מאוד גדול ומאוד חשוב שקוראים לו עבדל רזק סנהורי, שהוא היה הקודיפיקטור הגדול של העולם הערבי. והוא,
0: שקודיפיקציה בוא תיתן לנו הגדרה לטובת מי שלא בקיא.
1: כן, הוא יצר את ספר החוקים, ספר החוקים האזרחי המצרי, ספר שבו מרוכזים בעצם כל... הכללים המשפטיים בתחומי המשפט האזרחי כמו דיני חוזים והוא עשה את זה באמת על בסיס חזרה להלכה המוסלמית לשריעה והקוד שלו הוא קוד שהתפשט אחר, אחר כך בכל רחבי העולם הערבי וזה יצירה כמובן קוד שמבוסס על המשפט המוסלמי יצירה היברידית עם שילוב של רעיונות שמקורם באמת בעבר אבל גם של מבנה שהוא מבנה מודרני זה בלתי נמנע, אי אפשר להגיע, אי אפשר לשחזר את העבר הטהור.
0: אז מכל השיחה שלנו ומהמכנה המשותף הדי גדול ודי מכובד שמצאנו בין ישראל והודו ומצרים, מה מבחינתך צריך להיות הלקח מהמאמר שלך?
1: אז אני חושב שהרבה מהעבודה שלי זה באמת לנסות להבין את השורשים של העולם של המשפט הישראלי בהווה, ואחד מהוויכוחים הגדולים בישראל בהווה זה באמת על הכיוון, על הזהות שלנו כמדינה. ועל איזהות של המשפט שלנו, כשיש מאבק מאוד גדול בישראל כיום בין ימין ושמאל, בין אוניברסליסטים ופרטיקולריים, בין מתמערבים וכאלה שטוענים שיש לנו זהות ייחודית שאותה צריך לטפח ולשמר, היא לא שאלה ייחודית למדינת ישראל, היא קיימת בהרבה מקומות אחרים. הרבה עמים מתחבטים, מתחבטים בשאלה הזאת, ומעניין להסתכל עלינו הסתכלות השוואתית. וכשאנחנו מסתכלים על המקומות האלו אנחנו בעצם מבינים, מבינים שהוויכוח הוא קצת, ראשית הוא שהוא קיים בכל מקום אבל גם שחלק מהאנשים בוויכוח הזה בעצם ממציאים את המקום שלהם הם רוצים להגיע להקים כאן למשל מדינת הלכה אם תוקם כאן מדינת הלכה זאת תהיה המצאה, זה יהיה משהו חדש, זה לא יהיה חזרה לעבר אלא דבר מומצא, וזו סוגיה מאוד מאוד מרכזית, אני חושב, בוויכוח הפוליטי והמשפטי בישראל כיום, ואסור להסתכל עליה וללמוד אותה רק בהקשרה הישראלית, צריך להסתכל גם על העולם שמסביבנו, כי השאלות שלנו, שאנחנו מתחבטים בהן, הן שאלות שכל העולם מתחבט בהן.
0: פרופסור לחובסקי, תודה שהצטרפת אלינו.
1: בבקשה. זה היה פרק
0: נוסף של הפודקאסט מדברים משפטים. תודה שהאזנתם והאזנתן, נשתמע בפרק הבא.